0: Темы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Международный женский день сегодня отмечают в России с праздником всех женщин страны, и девушек, и девочек, всех. Уже поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что этот весенний день всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Ну а все мужчи, мужчины спешат поздравить своих мам, жен, дочерей, подруг и, конечно, коллег.
2: Дорогие женщины
1: России, от всей души поздравляю вас с международным женским днем. Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении И благодарность о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире. Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть. Беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе. И при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. Владимир Путин по традиции каждый год поздравляет российских женщин с 8 марта в предпраздничную ночь. Два года подряд президент поздравил прекрасную половину населения страны стихами. В 2017 м процитировал Константина Бальмонта, а в 2018 м Андрей Дементьева. Ну и, конечно, все мужчины страны сегодня поздравляют с праздником своих любимых женщин. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство мужчин планируют сегодня подарить своим дамам цветы. Так ответили 64% в Роспотребнадзоре дают свои советы по покупке цветов. И если вы еще не подарили букет, то обратите внимание, Но, например, что стебель должен быть не слишком сухим, а бутон не до конца раскрытым. После покупки надо сразу ставить букет в воду и избегать резкого перепада температуры. Лучше вообще не находиться рядом. Как определить, свежие ли цветы, советы нам дала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
3: Нужно обращать внимание на то, что цветы были свежие. Каким образом это определить? Ну, как правило, обычно тюльпаны все-таки желательно покупать не совсем окрашенные полностью, а слегка зеленоватые. Они тогда дольше стоят в воде, потому что тюльпаны имеют тенденцию, стоя уже будучи срезанными, стоя в вазе, еще вырастать. Причем довольно прилично, что сам стебель, что сам цветок. Поэтому я бы рекомендовала брать все-таки такие зеленоватые, слегка окрашенные бутоны, которые будут стоять значительно дольше, чем уже полностью расцвет. Что касается росту, на розу надо смотреть внимательно в плане того, что вокруг основных лепестков есть так называемая рубашка. То есть это небольшие лепестки, такие они немножко корявые, скрюченные, как бы не сильно симпатичные. Некоторые думают, что это они больные или что-то. На самом деле это самые первые лепестки, которые закрывают бутон. И если они есть, это значит, что роза свежая, ее не обрывали. И главное то, что чешелистики, которые внизу под лепестками, они смотрели или вверх.
1: Женщин сегодня радует не только мужчины, но и погода. В этом году, 8 марта, в Москве уже стало самым теплым. Да опять же, за всю историю метеонаблюдений. К 6 утра температура воздуха в столице успела подняться до 8,5 градусов. Ну, прям по календарю. Прежний рекорд зафиксировали в 2014, но относительно недавно. Но подряд же идет, прям дни подряд идут с э, погодой. Окончательное значение нового рекорда станет известно к концу дня. Сегодня метеорологи следят за градусниками и ждут. Но абсолютные температурные максимумы, получается, обновляются в Москве вторые сутки подряд. Накануне воздух прогрелся до плюс 12, это сразу на 3 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного, но теперь уже в далеком 2002 плюс 9 градусов. Кроме этого, в прошедшую пятницу повторился температурный рекорд 95 года, плюс 6,5 градусов. С нами на связи сейчас ведущий специалист Центра погоды Фобос Александр Синенков, Александр Петрович, здравствуйте!
4: Добрый день.
1: Поздравляйте всех ваших коллег и любимых женщин с 8 марта да, да, от нас.
4: Безусловно, это самый замечательный весенний праздник. Всем желаем здоровья, счастья, радости, успехов. Ну и, конечно, вот такой весенней погоды. К сожалению, сегодня пока будет а, облачно, но уже завтра дождь, можно сказать, исключается почти полностью. В облаках время от времени будет появляться. Солнце и воздух прогреется до 80 градусов. Я имею 8-10 градусов. И э, погода будет уже, ну, скажем, более соответствовать празднику. Поэтому еще раз поздравляем с этим замечательным праздником и желаем всего самого доброго. Александр
1: Петрович, по вашим ощущениям, вот обычно 8 марта же прохладный день, снег лежит, да? А вот такой день, как сегодня, да, наверное, конец апреля. Как вот так, по просто.
4: Да, да, именно так. Температурный режим больше соответствует концу апреля. Если говорить в среднем э, температура в марте отрицательная по климатическим характеристикам, примерно минус полтора градуса в Москве, то в этом году рекорды побиты полностью. Вы, Вы сами уже говорили о том, что практически каждый день. Более того, я скажу, что если взять среднюю температуру с 1 декабря по 29 февраля, то средняя температура в Москве впервые за всю историю наблюдений была положительный плюс но 0,2 градуса, такого еще не было. То есть зима в этом году была необычайно теплой, и, скорее всего, и весна будет тоже. Ну и дай Такой бог, чтобы
1: лето было жарким. Спасибо, Александр Петрович. Александр Синенков, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Владимир Путин поручил провести миграционную реформу. Скорректировать план по реализации концепции государственной миграционной политики должны правительства, МВД, МИД, ФСБ и Минюст совместно с администрацией президента. За основу планируется взять предложение, подготовленное рабочей группой по реализации концепции государственной миграционной политики на 2019 2025 годы. Отмечается, что цель миграционной политики – формирование миграционной ситуации, отвечающей интересам России. Логично. Необходимость реформы объясняется тем, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы. Реформа предусматривает введение трех видов вступления в российское гражданство. Общий, упрощенный и особый. Общий вид применяется ко всем не имеющим оснований быть принятым в российское гражданство в упрощенном или особом порядке. Тоже логично. Для получения гражданства в общем порядке предполагается знание русского языка, определенный срок постоянного приживания, на территории России, а также обязательство соблюдать российское законодательство. Упрощенный порядок будет применяться к иностранцам, которые приехали из стран, близких к России, в социальном и культурном отношении. Ну а особый будет применяться только в особых случаях. Согласно новой концепции режим долгосрочного пребывания в России более 90 дней, то есть более трех месяцев, станет для иностранцев единственным. Без оформления вида на жительство и гражданства России можно будет учиться и работать. Чтобы получить право жить в России, нужно будет завести или подтвердить аккаунт не в соцсетях, но в государственной информационной системе, предоставить биометрические персональные данные и получить еди- единый электронный документ. Что изменится в миграционной политике России, узнаем ведущего научного сотрудника Института народохозяйственного прогнозирования РАН, директора Центра миграционных исследований Дмитрия Политаева. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
2: Добрый день. Вот
1: принципиальное отличие, смотрите, говорят, значит, общий, упрощенный и особый порядок. А что было до этого? То есть действительно прям вот что-то так меняется, что позволит иностранцам, те, кто хотят стать нашими согражданами, это сделать в более простом режиме или более понятном, может быть?
2: Ну, знаете, мне кажется, что основное в этих изменениях то, что у нас э, вид на жительство становится основным статусом, ну, кроме гражданства, да, который иностранец в случае желания может получить. Потому что мне кажется это очень важным, что РВП, разрешение на временное проживание будет убран. Э, у нас, к сожалению, те иностранцы, которые вставали на путь э, получения РВП, они видели основной своей целью получения гражданства. То есть РВП, потом вид на жительство, потом гражданство. А между тем э, статусом гражданства, он подразумевает все-таки отказ от предыдущего. Вот у нас сейчас, опять-таки, изменения были, что это будет не обязательно, но э, вид на жительство сам по себе достаточно для того, чтобы здесь работать. У нас те, кто приезжает к нам работать, для них это будет достаточно. И мне кажется, что Вот это изменение, оно самое важное из тех, что мы услышали вчера вечером, то, о чем мы узнали. Вот эта э, гибкость в нашем законодательстве, которое, как я надеюсь, появится, что нам следует, вот мне э, среди всех этих изменений кажется самым важным именно вид на жительство. Что мы будем его гибче применять. Потому что С одной стороны, это важно, потому что у нас э, существует целый пласт людей, которые здесь работают э, почти на постоянной основе, весь год здесь находятся, и на родину уезжают на один-два месяца. То есть им какой-то статус этот важен будет. Для тех, кто намерен продолжать это делать, это будет очень важное изменение.
1: Есть, спасибо. Дмитрий Политаев, ведущий научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН, заодно директор Центра миграционных исследований. Но добавлю, ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что российское гражданство в прошлом году, в 2019 получили почти полмиллиона человек. Это в два с половиной раза больше среднегодового показателя за последние 10 лет
4: нефти.
1: Саудовская Аравия рекордно увеличит добычу нефти в апреле. Решение принято из-за срыва сделки ОПЕК+. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные в переговорах э, о переговорах источники, РИАД планирует повысить добычу с нынешних 9,7 миллионов баррелей в сутки до более 10 миллионов, а если потребуется и выше рекордных 12 миллионов бочек в сутки. Как говорят эксперты, это в реалиях нефтяного рынка цитата «эквивалентно объявляет» войны. Кроме этого, РИАД предложил некоторые виды своей сырой нефти по более дешевой цене, ниже вообще 6-8 долларов за баррель. Как считает опрошенные агентством трейдеры, цель такого шага помешать России, российским компаниям, продавать свою нефть в Европе. 6 марта переговоры о будущей сделке с участием членов ФОПЕК и ряда других добытчиков провалились из-за позиции России, которая не намерена сокращать еще больше объема добычи топлива в расчете на дальнейшее снижение цены. Отказ от продления ОПЕК-плюс может обернуться для Москвы потерями десятков миллиардов долларов в год. Последних, можно сказать. Ранее стало известно, что министры стран, членов ОПЕК и государств, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан, Азербайджан, впервые с конца 2016 года не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи. Таким образом, она перестает действовать уже с 1 апреля. Как действия Саудовской Аравии отразятся на России и ценах на нефть, узнаем у члена Комитета по энергетической стратегии и развития ТЭК, торгово-промышленной пола России Рустама Танкаева, Рустам Усл... Уланович, здравствуйте.
0: Да, добрый день.
1: Тоже поздравляйте всех ваших близких дам с 8 марта. Но нам интересно сейчас, что же будет с нефтью и с ценой на нее. Как следствие с нашей экономикой? А,
0: ситуация на самом деле а, неприятная уже достаточно давно. У нас, а, как известно, фиксировалась а, добыча. А на самом деле необходимо было фиксировать экспорт, причем экспорт не только нефти и нефтепродуктов, но и экспорт э, синтетических топлив. Что бы получилось в результате? Получилось то, что Россия ограничивала добычу нефти вместо того, чтобы э, определять э, экспорт нефтепродуктов. И <coughs> страны, которые э, скажем так, не меняли потребление нефтепродуктов на внутреннем рынке, они выигрывали по сравнению с Россией. Почему? Потому что в России на самом деле очень сильно занижено Потребление бензина и дизельного топлива, оно, естественно, растет. Может, Знаете, быть, Руслан Владимирович,
1: вот да. мало времени, просто цены на нефть рухнут, и Россия, опять, как там, на количество лет назад рискует вообще остаться без доходов нефтяных.
0: Цены на нефть рухнут, но Россия от этого не пострадает. Почему? Потому что на самом деле есть огромный объем синтетических топлив, которые невыгодно будет производить при низких ценах. И э, произойдет коррекция рынка, снижение предложения топлив за счет того, что с рынка уйдут синтетические топлива. Только в одних Соединенных Штатах этих топлив производят 6 миллионов баррелей в сутки. А если взять в целом по миру, то величина будет в несколько раз выше.
1: Спасибо, Рустам Танкаев вселяет в нас надежду, член комитета по энергетической стратегии развития топливно-промышленной палаты России.
0: Темы дня.